0: Boa noite, galera! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio dos Vanguardistas, dando continuidade àquele nosso projeto de episódios mais curtos de 20 minutos. Hoje nós continuaremos com as ciladas de um projeto de implantação de RP, hashtag resistência. Então hoje estou com o Guilherme e com o Pascoal e juntos conversaremos e abordaremos um pouquinho esse tema que é muito comum acontecer em projetos de qualquer magnitude, principalmente em projetos de implantação de RP. Então, meninos, pelas experiências que vocês já vivenciaram aí em projetos de implantação de RP, o que vocês teriam para contribuir conosco hoje? Bora com, lá. Contem-nos contem tudo. <risos>
1: Cara, Não esconda nada. é esse, esse tema é bem provocante, né? porque é, é que nem aquela famosa frase que tem, quem quer mudar, né? todo mundo levanta a mão, e aí, no momento que pergunta quem está disposto a mudar, todo mundo baixa a mão, né? então na implantação de projetos de RP acontece da mesma forma, todo mundo sabe que é necessário, todo mundo quer mudar dos, da sua planilha do Excel, quer mudar do seu sistema que fala que não funciona, que dá problema, que não integra, mas na hora de colocar uma solução que possa fazer a diferença, ah, essa energia toda acaba sumindo. É, muito devido a, a, a esse termo, né, resistência. E aí eu gostaria de entender um pouquinho, Ana, é, o que, que leva as pessoas a terem essa resistência? É, é, é a zona de conforto? É a Aquela energia que a gente já está acostumado e quando vem algo novo tem, tem que, que sair de, dessa tal zona de conforto? O que, que, que justifica esse comportamento da, das pessoas no, na implantação, Ana?
0: Então, assim, até dando continuidade ao que a gente falou na semana passada, né, isso já começa desde o processo de, de é, aquisição do próprio RP é, e um dos motivos pelos quais a resistência geralmente aumenta é a falta de envolvimento do, dos usuários de todas as pessoas que deveriam de fato estar é, envolvidas nesse processo mas quando a gente é, volta né, é, e passa a pensar sobre a questão do comportamento humano em relação à resistência existem alguns fatores que a gente pode é, tá ponderando aqui nesse podcast. É, e até é, 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 tem sido bem comum é, nós ouvirmos ultimamente sobre a questão mental, né, de como o nosso cérebro se comporta, né, o, de forma mais didática, a questão do reptiliano, do límbico e do, do neurocórtex, né, do córtex frontal. É, e aí quando a gente passa ali a pensar só da parte mais irracional ali a, do instinto, o nosso cérebro ele é, ele é programado para que a gente é, acumule energia, para que a gente não gaste energia, beleza? Uhum. Então uh, isso acontece justamente por causa dessa é parte lei. do cérebro que eu falei ali do reptiliano. Hoje, se a gente for explicar neurologicamente... O cérebro ele é bem mais complexo do que isso que eu estou falando. Isso aqui é só uma forma didática de estar tá explicando, ok? Uhum. Mas, enfim... E aí ele acumula essa energia porque ele precisa comer... né? Então, ele precisa se alimentar... Ele precisa fugir ou lutar... Ou ele precisa se reproduzir. É assim que funciona com todos os animais... Seja ele racional ou irracional. Né? Quando a gente acumula energia... Quando a gente resguarda essa energia que sejam para outras coisas que não seja isso, eu já posso dizer que a gente está deixando um pouquinho de lado a questão é, de guardar energia para poder se resguardar, e aí a gente passa a tá indo para uma outra área que é bem comum, que, nós, que, que vem sendo abordada em inúmeros posts e podcasts e textos do Instagram, que é a procrastinação. Ele procrastina por natureza uhum. também. Hum. E o que é essa procrastinação? É nada mais do que acomodação, é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, entendeu? Então, por mais que o usuário do sistema ele esteja, é, ele esteja, ele sabe que o sistema é cheio de falhas não e não integra como ele precisaria, ele já está acostumado com aquilo. Aquilo já é a rotina dele. E aí, passa a revelar de repente, alguma situação que ele, de fato, não quer que seja revelada, que é o que, que ele poderia ser muito melhor do que ele realmente é, né? E aí, com isso, vem um outro sentimento agregado, que é o medo. E aí, quando entra nesse cenário... Né? aí começa a criar uma série de fantasmas que acabam, acabam atrapalhando, e aí, até inconscientemente, surgem alguns boicotes para que o projeto, de fato, não aconteça. Falando aqui de uma parte da neurociência, né? Então, explicando por parte do comportamento humano, seria isso. Uhum. Por parte da questão operacional... Certo. Eu poderia dizer que todo projeto de implantação de ERP, principalmente quando ele está na sua execução, ele exige 75% das horas do dia daquele usuário voltadas ao projeto. Então, pensem comigo. Ele tem toda a sua rotina operacional para exercer, para executar naquele dia. E mais o projeto de implantação, que das 8 horas diárias ele vai trabalhar, vai ocupar 75% dessas 8 horas ou seja existe uma sobrecarga de trabalho uhum. ele vai ter que trabalhar muito mais do que comumente já trabalha então aí teríamos dois aspectos bem claros que causam esse tipo de resistência né então uhum. eu poderia dizer que a resistência ela parte principalmente por uma questão comportamental e por uma questão de um trabalho
1: tem muita aquela que time que está ganhando não se mexe
0: é, poderia estar tá ganhando mais, entendeu? Mas, às vezes nem está ganhando, tá, Gui? Mas sim, sim. aí ele também pensa assim, pô, o que, que eu vou ganhar com isso? Meu salário vai continuar o mesmo? Aí é aquela coisa toda da motivação, sim. né, de fazer parte, de vestir a camisa, que todo mundo já sabe que também precisa de um envolvimento de todos os... É, da, da alta gestão justamente para engajar essa turma a participar do projeto de implantação, né? Porque, assim, naturalmente é bem difícil vir mesmo, sabe? Tem que Sim. ter uma, um, uma certa estratégia envolvida para que isso aconteça.
1: É que geralmente a, a implantação, a decisão, ela vem de uma, da alta gestão, né? E, e, e praticamente as pessoas que trabalham com, com os ERPs, com sistemas de gestão das empresas são os funcionários, e muitas vezes as empresas não é, envolvem eles nessa tomada Exatamente. de decisão quando, quando vê, aconteceu e o, e o projeto vai ter que ser implantado e essas pessoas vão ter que passar a informação porém, eu acho que é o que a Ana acabou de responder ali referente à minha pergunta o que, que acontece com essas pessoas é muito, muito mais ligado a, 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 ao seu instinto animal do que qualquer outra coisa, né então, no momento que ele não foi envolvido, no momento que ele vai ter que sair dessa zona de conforto, ele cria essa barreira, essa resistência, e os que não, talvez não tenham essa resistência tenham essa característica da procrastinação. Uhum. Seria mais ou menos nessa linha. É mais linha. ou menos não, assim, é o... ó.
0: Na reali não, na realidade é assim, ó. É, todo mundo resiste, tá? De uma forma ou de outra, todo mundo resiste. Uns resistem mais, outros resistem menos. Para eu caracterizar que não fosse uma procrastinação... Essa, resistência, essa essa acomodação, esse acúmulo de energia, ele deveria servir apenas para eu poder comer, fugir, lutar ou procriar. Qualquer coisa fora disso é procrastinação, uhum. entendeu? Uhum. Qualquer acomodação ou é, resguardo de energia, porque daí a gente vai fazer menos do que aquilo que a gente poderia fazer, daí seria procrastinação. Mas aí o que, que acontece, né? Acontece que... Diante de tudo isso, como aquele indivíduo acostumado já com, com a sua rotina, ele sabe que ele poderia dar mais... Eu não, eu, não, eu não vou generalizar, tá, gente? Sempre tem aquela pessoa que se destaca, aquele usuário que realmente pega a mão na massa e depois, mais para frente, eu vou falar sobre isso. Mas existe um nível tolerável Sim. e um nível não tolerável. Então é da natureza do ser humano, beleza? Não vamos entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer... Que aí, quando entra no trabalho de é, implantar um projeto de RP, o que pode acontecer é que, a, que as pessoas acabem vendo um comportamento que esse usuário não quer que os outros percebam. Porque, assim, ó, o usuário ele sabe que ele pode enganar o colega de trabalho, achando fazendo com que o colega acredite que ele está dando 100% dele. Mas ele não consegue enganar ele próprio, entendeu? Uhum. Ele sabe até uhum. onde ele pode ir. E aí isso gera uma insegurança, com a insegurança vem o medo e com o medo vem a resistência. Então é uma cadeia, né? Isso falando do comportamento, como eu já havia citado anteriormente. E aí tem a questão da carga de trabalho, que é animal, gente. Quem participa de um projeto de implantação de RP né, sabe que é muito doloroso. Por quê? Porque envolve uma quantidade ignorante de detalhes que a gente precisa pensar e planejar antes de executar. Que não é simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, de lá importar uns dados e colocar no outro sistema, que não funciona só dessa, dessa forma. né? Todo o sistema de IRP, eles são modulados, módulos se integram, trabalhamos com dados, transformamos em informação, e por aí vai uma série de coisas que essa correlação, que uma informação de uma informação em trafegar entre um módulo e outro traz uma complexidade gigantesca que acaba realmente fazendo com que o nível de detalhamento de um projeto de implantação seja bastante bastante grande então esses seriam os principais aspectos para mim né
1: oh, mas e olha só e aí se vocês é... oi beleza é, foi tomada a decisão pela alta gerência alta gestão beleza vamos trocar de RP e como é, quais são as dicas que tu dá para a galera que... Quais são as, as tuas dicas de um milhão de dólares aí? Para a galera que... Então, essas... Como é que tu faz para essa galera não procrastinar, então?
0: Então, sempre vai ter um grau de procrastinação, gente. Eu não estou dizendo que isso é de forma... É... To, totalmente inevitável E que também não é, não é saudável Ter um certo nível, né? Até porque eu não sou neurocientista Não sou, neuro, não sou médica é, Psiquiatra nem, nem... Psicóloga Gente, como é que é? Neu, neurologia, né? Na psicologia até entendo um pouco Mas de neurologia eu não entendo nada Mas enfim... É, o que eu quero dizer é que tem algumas técnicas que a gente vai aprendendo quando vai se desenvolvendo enquanto gerente de projetos, que ajudam bastante. E nisso, envolve três campos que eu diria que são fundamentais. E hoje, quem, é, tanto pela parte dos métodos mais tradicionais, híbridos e até acho que os ágeis, o Pascoal pode me corrigir se eu estiver errada, eles falam sobre a, o grande valor agregado que tem quando a gente envolve técnica, estratégia e liderança, né? Uhum. Então, aí, é, uhum. quando a gente tem a parte técnica, que é saber quais são as melhores práticas de gestão para poder implantar um projeto de RP, a parte estratégica, que é como que eu vou engajar essa turma toda, né, para poder. Uh, fazer com que o projeto atinja os seus objetivos e a de liderança que é uma liderança natural que é necessária exercer ao longo do projeto para que tu mantenha né, todos os envolvidos super conectados e integrados para que a gente consiga ter uma boa comunicação e assim vai, como todo mundo já sabe e aí eu diria que a parte técnica de, que é a parte né, das melhores práticas eu ainda consideraria a mais tranquila de todas, né mas ali na parte da liderança, de desenvolver questões como até a parte da neurociência, estudar um pouco em relação ao comportamento humano e tal, e estratégia seria também a questão de é, aplicar é, políticas de engajamento junto com o RH da empresa e tal e na técnica que eu não citei nenhum exemplo, eu gosto muito de utilizar técnicas de design thinking para poder identificar as dores dessa galera toda, saber onde é que tá pegando, porque nem sempre o problema é só do sistema antigo, da planilha de Excel, tem problema de gestão, tem problema de descontentamento, tem problema de falta de motivação. Então, eu acabo fazendo um apanhado geral, saio um pouquinho do universo só do sistema ali, do RP, e vou entender como aquelas pessoas estão funcionando, para daí montar o meu planejamento pautado, né, sobre essas dores que eu levantei de todo o time, de toda a equipe. Eu faço isso um, eu faço em grupo, mas acabo conseguindo identificar um por um. Não significa que eu nome aos bois, mas ao final eu tenho que fazer um checklist e identificar se realmente aquelas dores que eu coloquei lá na minha lista de prioridades, né, que são as dores que mais apareceram ao longo de todo o levantamento, foram uhum. sanadas e, estão a resol... e esse problema está sendo resolvido ao longo do processo de implantação.
1: Show de bola. Bacana. Bom, acho que Uh, uh, com essa segunda cilada com, com e essa, com essas dicas aí, a gente mata a, a, a segunda cilada do, dos episódios, Sim. né Verdade.
0: então, isso, Pascoal, eu acho que a gente finaliza mas eu acho que, como a gente sempre deixa aquela dica de um milhão de dólares, né eu vou deixar uma, assim que para mim é valiosíssima, e eu faço isso em todos os meus projetos, sem exceção eu trabalho em clientes aleatórios, né? Eu não tenho um time que eu fico dentro da Plátanos gerenciando projetos. A minha realidade é trabalhar com CNPJs diversos, em lugares diversos, de áreas diversas, né? O Pascoal já tem mais a experiência de trabalhar com, gerenciando projetos de times dentro da Plátanos. Eu gerencio pessoas que eu nunca tive contato, muitas vezes, né? Então, esse processo de adquirir confiança de poder estar é, ligado, conectado com essas pessoas, é um processo que é, demanda um esforço bastante grande, né? Seja é, técnico, tanto técnico quanto energético, mental mesmo. Então, qual é a principal estratégia, assim, que eu utilizo, sabe? Eu sempre monto comitês em todos os meus projetos. É, Para quem trabalha com projetos, com metodologias híbridas, sabe do que eu estou falando. Né, da importância de montar comitê algumas boas práticas trazem essa prática vamos dizer assim uhum. e eu, faço, eu monto esses comitês e geralmente como a gente trabalha em, a, na, a nossa realidade aqui é traz empresas mais funcionais e pra, de funcionais a matriciais bem pouco projetizadas assim, então a gente eles são bem setorizados, né? tem o setor de RH tem o setor de compras, tem o setor de comercial tem o setor financeiro e etc então eu monto com as principais pessoas de cada um desses setores, grosseiramente falando. E aí eu monto o meu comitê e começo a me relacionar com essas pessoas e com os usuários-chave e tal. E ali eu percebo quem é o cara que realmente vai ser o cara que vai comprar o projeto de uma tal forma que o cara não quer saber de dinheiro, ele quer saber de reconhecimento, ele quer, saber, ele ama o que ele está fazendo, ele gosta da empresa que ele trabalha e tal. Esse é o meu olhar mais clínico no início do projeto identificar quem é esse cara que geralmente eu chamo ele de coordenador técnico do projeto né uh, quando eu acho esse cara ele é ele, ele passa a ser os meus olhos e os meus ouvidos durante todo o projeto de implantação entendeu? Por quê? Uhum. porque eu consigo fazer com que ele leve o que eu quero para todo o time para toda a empresa Utilizando a linguagem Já enraizada dentro da cultura da organização Eu não falo Com as minhas palavras Eu só passo para ele o que ele tem que falar E ele comunica para mim Para todo o restante do time claro que no comitê, geralmente é quem, quem a pessoa que é ali organiza, quem é interlocutora de tudo sou eu, mas quando a gente passa a falar diretamente com os usuários chaves e usuários finais, esse cara passa a ter uma figura importantíssima no meu projeto de implantação e assim, eu digo que sem esse cara, as chances de tu conseguir chegar onde tu quer que são atingidos os objetivos do projeto se tornam mais difíceis, não é que sejam impossíveis mas demandam de ti um esforço extraordinário que tu pode estar tá aí delegando para outras pessoas Desde que tu faça da, da maneira correta Então a minha dica é desco, Descubra quem é esse cara dentro do, da organização E ao longo do processo tu Começa a descobrir que existem mais do que um E aí tu vai trazendo esses times, né? Tu vai trazendo essas pessoas para perto de ti cada vez mais E aí tu vai descobrindo que essas pessoas fazem toda a diferença então, para mim, essa seria a grande dica. Tu tem uma pessoa dessa que, é claro, né? Tu faz um exercício todo para se aproximar, se conectar, gerar confiança, perceber se a pessoa também é confiável e tal. E aí, a partir daí, tu começa a utilizar técnicas para poder fazer com que o projeto dali só de lanche vá para frente e funcione muito bem. Obviamente, que percalços no meio do caminho vão acontecer é normal, porque todo projeto nasceu para dar errado, beleza? Sim. Se nascesse para dar certo, não Sim. seria projeto. Sim né Então, tu tá ali pra resolver isso é, E às vezes as pessoas falam assim, Pô, que saco a resistência das pessoas e tal Gente, assim, às vezes é chato mesmo Mas que bom que existe resistência Porque se não existisse Poderia colocar o teu sinal vermelho Assim, ó, em alerta máximo Porque teu trabalho não estaria sendo valorizado as pessoas estariam, desculpa a expressão Cagando e andando para aquilo que tu tá fazendo Na organização, tá? Então... Que bom que existe resistência. Significa que de alguma forma é, está havendo uma percepção que mudanças estão chegando e mudanças vão acontecer. Porque imagina, se as pessoas não resistem, parece que nada está acontecendo. Está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, certo? Uhum. E elas não estão dando o menor valor para aquilo uhum. que você está falando. Ou para aquilo que você está tentando implementar. E aí vem muito aquela questão da liderança lá da Tríade que a gente falou no início. Né? Entre liderança, estratégia e técnica. Show de bola. Mas eu acho que seria isso, assim, pro nosso segundo podcast de 20 minutos, hashtag Joagem.